0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, tenemos a una muy estimada, querida y gran invitada. Ella es la maestra Lorena Aguilar Llorente, psicóloga, con una maestría especializada, si quiero recordar, en terapia familiar. Eh, una persona experta en el tema de la psicología positiva que nos ha acompañado en ocasiones anteriores y que hoy nos habla de un tema muy importante que hemos titulado compasión interna. Todos hemos vivido a lo largo de un año situaciones que nunca hubiéramos pensado se iban a presentar en la vida. Muchas personas han sufrido la pérdida de seres queridos a través de esta pandemia, otras la pérdida de su empleo, de su estabilidad económica, en fin, tantas pérdidas que se han presentado a lo largo de este año y somos capaces de acariciar nuestro propio corazón, porque somos muy prontos, indudablemente apapachar a otras personas. Pero, ¿qué tanto tenemos la capacidad de que la compasión sea desde adentro para acompañarnos amorosamente en ese proceso del dolor? Le doy la bienvenida a nuestro programa a la maestra Lorena Aguilar Llorente, a quien con todo cariño y respeto le digo Lore. Eh, siempre es una gran oportunidad tenerte en el programa, un gran gusto, una gran alegría y hoy para compartir un tema que toca creo yo el corazón de todos nosotros. Creo que sería bueno empezar porque nos, nos digas qué significa esto de compasión interna.
1: Claro que sí, Rosita. Primero, pues, muchísimas gracias por la invitación. Para mí, nuevamente, estar contigo, pues, la verdad es que es un privilegio, un placer. Me encanta poder compartir contigo y con tu auditorio estos temas, estos temas que creo que, eh, como bien dices, pueden eh, ser una herramienta más para, eh, para enfrentar esta situación eh, que a todos de alguna forma, pues, nos ha, nos ha afectado, ¿no?, este... De diferente manera, ¿no? Con diferentes pérdidas, pero creo que muy acertado el, el que de alguna forma todos hemos perdido algo, incluso la, la libertad, ¿no? Por lo menos yo sigo, pues, bastante encerrada en mi casa todavía, este, entonces, bueno, pues, desde ahí esa pérdida hasta muchas otras pérdidas que, que mencionaste. Eh, bueno, el concepto de compasión creo que es un concepto, bueno, me parece un concepto que ha existido durante siglos, ¿no? En un, en un pensamiento filosófico oriental, ¿no? Que, este, y, y bueno, la compasión interna es tratarse a uno mismo como tratarías a un amigo, ¿no? Imagínate tu, tu amiga, tu, tu, esa persona a la que quieres, ¿no? A lo mejor tu hermana o a lo mejor una compañera de trabajo, un compañero que se te acerque y te dice, eh, amiga, la estoy pasando fatal porque tengo un familiar enfermo o la estoy pasando fatal porque perdí mi trabajo, ¿no? Entonces, la, la, la compasión es... Eh, cómo tratarías qué le dirías a esa persona que, 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 que te importa a esa persona ¿cómo, cómo le dirías que estás ahí para esa persona entonces la compasión interna es decirnos esas palabras y tener ese trato con nosotros mismos ¿sí? esas palabras cálidas esa este, actitud de, 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 de acompañamiento de cuidado hacia, hacia los otros hacerlo con nosotros mismos tal cual ¿sí? Y creo que esta, esta eh, palabra compasión, ¿no? A veces puede como entenderse mal, ¿no? Eh, me gustaría hablarles un poquito de, de, de cuáles son esos componentes de la, de la compasión o de la compasión interna, ¿no? Porque sobre todo esas palabras, ¿no? De las que hemos venido este, diciendo cuando estamos en, en momentos difíciles, ¿no? Cuando la estamos pasando mal o cuando enfrentamos algún obstáculo, y, y creo que el, el, el término de compasión es algo que, pues, nos enseñan siempre, ¿no? El ser compasivo con los demás, ¿no? La religión lo predica, ¿no? Este, la educación. Y no, yo creo que la educación también en México, pues, nos, nos, nos dice mucho como, este oye, tienes que ser compasivo con, con tu compañero o con tu hermano, pero ¿cuántas veces nos enseñan a tratarnos a nosotros de, 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 de esta misma forma? Entonces, estos tres elementos, el primero tiene que ver con, con, con la atención plena, ¿no? o con la conciencia plena, que, que en inglés le llaman mindfulness, que seguramente esto, los, los, este, los radioescuchas han escuchado este término, porque hoy en día, bueno, pues es un término que se utiliza para muchas cosas, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Pues estar consciente eh, del momento que estamos viviendo, ¿no? Estar abierto a esa realidad del instante, ¿no? Y permitir que, pues los pensamientos, permitir que las emociones, que esas sensaciones que van surgiendo, pues permitirlas estar sin resistencia. Porque no sé si les ha pasado, escuchas que, que tenemos una sensación o un, una, un pensamiento negativo, ¿no? que podemos llamar negativo, y lo primero que queremos hacer es deshacernos de él. ¿no? Deshagámonos de esta emoción incómoda. ¿Sí? Y, y, y un elemento importante para ser compasivos con nosotros mismos es realmente tener esta capacidad para identificar ¿no? que no la estamos pasando bien, para identificar ese dolor, para identificar ese sufrimiento sí, o ese sentimiento muchas veces de vergüenza o de ser, sentirse inadecuados y estar con ese sentimiento el tiempo necesario para poder responder con cuidado y con gentileza. ¿no? Hacia eso que estamos viviendo, ¿no? Entonces muchas veces no nos detenemos, estamos viviendo algo, algo que no nos gusta, algo incómodo, ¿no? A lo mejor cometimos un error en el trabajo y estamos nada más pensando... Que, las, que, que, que lo hicimos fatal, ¿no? O estamos pensando que somos inadecuados o estamos pensando. Entonces, el ser conscientes o el tener la atención en ese momento que estamos viviendo nos ayuda también a prevenir que ese sentimiento eh, o ese pensamiento nos absorba, ¿no? Como que nos sobreidentifiquemos con ese pensamiento, ¿sale? Entonces, el estar atentos, ¿no? Este, el estar con esa conciencia plena nos ayuda a darle la cantidad necesaria a ese sufrimiento, ¿no? que muchas veces nos sobreidentificamos, o sea, en lugar de decir, pues fallé y tuve un error, decimos, no, este, soy un fracaso, ¿no? Es de sobre con la situación, ¿no? O este, o estoy decepcionada cuando nos sobreidentificamos con eso, es mi vida, es una decepción, ¿no? Entonces es la, la, la llevo a todas las áreas de mi vida. ¿no? Entonces, estar en conciencia plena o en atención plena nos permite no, no sobreidentificarnos, sino no darle Tal cual eh, la cantidad necesaria a esa experiencia que estamos viviendo. Esa es como la primera, la primera parte, el primer componente de, de la compasión y de la compasión interna, ¿no? Estar atentos, saber que. Eh, que perdí mi trabajo y que la estoy pasando mal porque perdí mi trabajo, ¿no? O que, que tengo una persona enferma en mi familia y que tengo mucho miedo de que esa persona pueda fallecer, ¿no? Ese es el primer paso, el primer, este, el, la primera parte de, de ser compasión eh, con uno mismo, tener compasión interna. Y la segun, segundo componente es, ¿cómo voy a reaccionar ante esa situación? ¿no? Porque claro, cometí un error y puedo reaccionar... Como el juez, ¿no? ¿Y a poco nos Rosita? Somos súper críticos, súper este, juzgones de nosotros mismos. Traemos a este juez interno que nos dice, ¿cómo es posible que te hayas equivocado? ¿no? ¿Cómo es posible que tengas miedo? Ahorita deberías de estar este, positivo y deberías de estar este, eh, agradecido con la persona porque todavía está ahí, aunque esté enferma, ¿no? Entonces esa crítica que nos vamos construyendo es justo lo contrario de lo que se espera en la compasión interna, que es tratarnos con amabilidad, ¿sí? Ser gentiles con nosotros mismos, ¿no? Cuando nos equivocamos, cuando fallamos, ¿cuál es esa respuesta inmediata que tenemos? Juzgarnos, criticarnos, golpearnos, flagelarnos, ¿no? Cuando la respuesta de la compasión interna podría ser... Ser, ama, ser amables, ¿no? Este, Que es justo como esa tendencia a cuidarnos, a ser amorosos. Me encantó esto que dijiste de, de a, eh, acariciarnos con el corazón o abrazarnos, ¿no? Es Justo es hacer benévolos con nosotros, ¿no? Este, eh, Confortarnos tal cual. Entonces, porque ante las situaciones, te digo, puedes responder de varias formas y una también es ser... Ser este amable, ser benévolo con nosotros mismos. Esa es la segunda parte de la, de la, este, el segundo componente. ¿no? Este, y la tercera parte es la humanidad compartida, ¿no? que es tener un sentido de conexión. ¿no? O sea, es justo reconocer, y yo creo que en estos momentos podría parecernos, o podría, poder, podría ser un poco más sencillo, podrías, es reconocer que todos los humanos tenemos defectos que todos fallamos, que todos cometemos errores, que todos tenemos experiencias difíciles, ¿no? Entonces, en un contexto de un año de pandemia, de un año de encierro, de un año de pérdidas, pues es saber que no soy la única persona que vive eso, ¿sí? No soy la única que perdió un ser querido, no soy la única que tuvo una pérdida de un hogar o de un trabajo, o de, ¿no? no soy la única que vive eso. Entonces, eso me permite, eh, 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 pues sí, conectarme con mi parte humana. ¿no? Conectarme con eh, saber que la vida, la vida per se lleva momentos de sufrimiento sin excepción, ¿no? O sea, puedes este, tener toda la conciencia, ¿no? O tener todo el desarrollo personal, puedes tener todo el dinero, puedes, ¿no? Pero aún así, la vida, la vida lleva este, este, experiencias de de sufrimiento, de dolor, para todos. Y entonces es realmente conectarme con esa parte que no soy la única que lo vive. ¿no? Este, y, y creo que eh, la parte de la de la humanidad compartida nos permite nos permite no sentirnos aislados. No, no sentirnos aislados. Y, y eh, la, la, una de las investigadoras que, que más ha investigado este término de compasión interna se llama Christian Neff. Y ella considera que, que la frustración, no, o el no tener lo que necesitamos, no, o lo que queremos, ¿no? Yo creo que muchas veces también ahí nos, nos, este, nos, frustramos mucho, no, no. Pensamos que la vida podría, que la vida debería de ser perfecta o que la, debe, la vida debería de ser como nosotros decimos que sea, no. Y entonces nos frustramos cuando no es así, que es parte de esta experiencia de la esta experiencia difícil de la vida, saber que no, pues no tenemos todo lo que necesitamos o todo lo que queremos o lo que buscamos. Entonces, muchas veces ante esa frustración, donde no tener lo que queremos, eh, suele acompañarnos una sensación de inadecuación, ¿no? O esta sensación de frustración. Entonces, el, el, esta humanidad compartida nos permite nuevamente conectarnos con, pues sí, es frustrante no tener, no, que, que no me salgan las cosas como quería, ¿no? Es ¿No? Es frustrante llevar muchos años en un trabajo y que de repente me digan adiós y haber dado todo en mi trabajo. A... Es frustrante eso porque no lo veía venir, porque no lo esperaba, porque no era algo que yo quería. ¿no? Entonces, el, 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 este componente de la humanidad compartida facilita además tener una, un sentimiento... Eh, de compasión hacia los otros ¿no? o así sea, si en la medida en que yo me pueda tratar con esa amabilidad con ese respeto con ese cuidado en la medida en que yo pueda aceptar que mi vida no es perfecta no voy a poder también mirar a los otros con esos mismos ojos ¿no? eh, porque muchas veces la compasión interna se ve como algo egoísta no es que eres un egoísta porque solo estás viendo por ti y no y al contrario se ha visto en las investigaciones que en la medida en que podemos nosotros tratarnos mejor podemos también mirar con esos mismos ojos a, a los demás, ¿no? Aceptar a los otros también con sus errores, aceptar a los otros también con sus fallas y aceptar a los otros este con, con, con lo que con lo que va viviendo también depende de la situación. ¿sí? Entonces, bueno, esos son los, los tres componentes este, de la compasión interna, ¿no? Este. A lo mejor algunos ejemplos vendrían bien, ¿no? Este. Claro. Un ejemplo, un ejemplo de. de de humanidad compartida sería pensar, ¿no? sería, ah, ah, que algo muy importante es que la compasión interna no es una experiencia cognitiva, nada más, ¿no? O sea, sí tiene un componente cognitivo de lo que yo me digo, de la narrativa que utilizo para tratarme, pero también es una experiencia práctica, ¿no? Es una experiencia, es una vivencia, hay que realmente vivir el ser compasivos con uno mismo. Sí, entonces, este, un ejemplo en la humanidad compartida podría ser como, eh, pues todos, eh, todos en algún momento han perdido un ser querido, ¿no? o la mayoría de las personas han, han perdido un ser querido, o eh, este, pues todos hemos tenido alguna pérdida dentro de esta... De esta pandemia, algunos serán el trabajo, algunos serán un ser querido, pero algunos eran, este el, el ya no ver a sus amigos o no ver a su familia, ¿no? Eso sería como un, un ejemplo de humanidad compartida, ¿no? De, de amabilidad sería, bueno, primero de, de, con el, la, la conciencia plena sería reconocer que no la estoy pasando bien. ¿no? O sea, reconocer que estar aislada, me está me, me estoy sintiendo este pues desconectada de la gente que quiero o me estoy sintiendo eh, eh, con miedo de poderme contagiar. ¿no? O sea, primero es notar eso, ¿sí? Y luego, eh, esa sería como, como, como un ejemplo, ¿no? Este, el, el, el podernos decir a nosotros mismos, esto que estoy viviendo está siendo difícil, esto que estoy viviendo está siendo eh, complicado para mí o estoy teniendo miedo de la situación. ¿Sí? Y la segunda parte, que es la amabilidad o la gentileza, es eh, pues, decirnos, ¿qué, qué, ¿qué necesito? ¿Qué estoy necesitando en este momento? ¿Sí? Este, ¿qué, qué, qué, me, qué, ¿Qué me gustaría... Eh, escuchar de otros que yo también me lo podría dar ¿no? este, yo con mis hijos eh, trato de, de, de inculcarles porque me parece que esta es una herramienta esencial para muchas cosas y les digo como trátate como tu, tu, tu mejor amigo ¿no? o a los deportistas les digo como este, eh, sé tu mejor coach sé tu mejor entrenador ¿no? O sea, ¿qué te dirías como, como el mejor entrenador? Entonces, esa es la parte de, de, de amabilidad, ¿no? De ser gentil. Y bueno, la parte de la, de la humanidad compartida, pues el, el, el ejemplo es como, pues todos, todos hemos fallado en algún momento, ¿no? Todos hemos tenido como un error, eh, todos nos hemos sentido inadecuados, todos nos hemos sentido con vergüenza, este, y bueno, conectarnos desde ahí con otros.
0: ¿sí?
1: ¿Qué, ¿Qué te parecen estos elementos?
0: Yo, yo creo que este... Nos estás dando una visión eh, muy, muy completa de una enorme necesidad que tenemos de gentileza con nosotros mismos. Eh, me recordaba ahorita que decías cuánto la vida es, el sufrimiento está presente. Me acordaba de las famosas normas, leyes del, del Buda. Y una de ellas es que el sufrimiento es inevitable. Son las, Una de las cuatro grandes verdades. Eh, y esto es una realidad. ¿no? Ahora, como tú sabes, a veces hacemos una pequeña diferenciación. A mí en la palabra sufrimiento eh, me gusta menos que la palabra dolor. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo considero que el dolor es inevitable. Vamos a perder seres queridos, vamos a perder salud en ciertos momentos, vamos a perder ciertos tipos de bienestares de diversa, de diversa índole pero el sufrimiento tal vez tiene más que ver con la actitud en la que nos podemos quedar instalados. Me parece muy importante que en estos componentes nos hables de esa conciencia plena, porque a veces creo que gran parte de nuestro sufrimiento, como consecuencia del dolor, es que ni siquiera tenemos claridad de lo que realmente estamos sintiendo. Confundimos una emoción con otra, eh, parece que estamos sumamente enojados cuando en realidad hay una tristeza profunda o a veces hay una tristeza que se ha convertido en una forma de reprimir la ira que en el fondo estamos sintiendo. Y como yo lo digo cuando hablo de, de la sabiduría emocional, Lore, a veces estamos tratando de trabajar con una emoción que no es la que realmente corresponde. Por lo tanto, este componente para tener una compasión interna es reconocer qué es lo que en verdad estoy sintiendo y estar atentos a ello. Ahora, nos hablas de cómo voy a reaccionar, ¿no? cuál va a ser mi reacción. Y yo creo que esto es importante porque tú empezabas hablando de cómo a veces tratamos a los demás y a un ser querido, a un amigo, nos, nos cuestionamos de qué manera lo puedo ayudar. Pero yo creo que muy rara vez nos detenemos a preguntarnos de qué manera me puedo ayudar eh, yo misma.
1: Exactamente.
0: Me parece un tema muy oportuno para la condición que, que tenemos esta humanidad compartida. Tú sabes que en, ta, en tanatología, cuando la persona se pregunta, ¿por qué a mí? En tanatología siempre dice, hazla con otra pregunta, ¿por qué no a mí?
1: Claro, claro. Sí, está claro. Ay, hasta me puse chinita, por supuesto.
0: ¿Eh? O sea, ¿por qué sí. no a mí? Le pasa efectivamente a, a otros, ¿no? Eh, yo creo que esa humanidad compartida, tú mencionaste el sentido de conexión. Y yo ahí ahondaría todavía un poco más, Lore, no solo al sentido de conexión con los demás, sino al sentido de conexión con lo trascendente.
1: Por supuesto,
0: hermoso, sí. Que nos da una fortaleza verdaderamente eh, impresionante. Pero, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Porque aquí yo ya agarré el micrófono y no se vale, eso no se vale. Así que eh, vamos a hacer una pausa para nuestro ejercicio de relajación, si te parece. Y después ya regresamos para que nos des tus datos y también nos, nos des un cierre a esto. En términos operativos y prácticos, ¿qué le recomiendas, por ejemplo, a una persona que, que recién perdió un ser querido a través de esta pandemia? ¿Qué le recomiendas a una persona que tuvo una pérdida significativa, sea cual, cual sea? ¿eh? Padrísimo, claro que sí. Muy bien. Pues entonces, amigos, si les parece, nos vamos a poner cómodos. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados... Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Baja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. la compasión tanto para otros como para ti solo es posible cuando la comprensión está presente la compasión es la puerta que nos lleva a comprender que el otro no está separado de mí que yo no estoy separada de los otros. Todos somos parte de un mismo espíritu. La compasión es el deseo de que los demás estén libres de sufrimiento. Ese deseo también debes tenerlo para ti mismo. Respira profundamente. Sintiéndote mejor que antes. Regresamos, queridos amigos, con nuestra invitada, la maestra Lorena Aguilar Llorente, psicóloga, con una maestría en terapia familiar, una gran experta en la psicología positiva, que hoy nos ha estado hablando de esa compasión interna, que no es ese sentimiento autocompasivo de lástima por uno mismo, sino de auténtico acompañamiento, ternura para nuestra propia persona. Lore, danos tus datos, por favor, antes de que vayas cerrando el tema. ¿Cómo pueden las personas entrar en contacto contigo?
1: Claro que sí, pues me pueden escribir a mi correo. Es Lorena, de Dedo, Potencial, Lorena de Potencial, perdón, Lorena arroba de potencial. Com, lorena www.lorena.potencial.com, ese es mi correo, ahí me pueden escribir y con muchísimo gusto, pues contestos, me imagino que ha de haber un chorro de dudas, ¿no? Sobre todo esta duda sobre, Ay, si, si soy compasiva conmigo mismo es tenerme lástima o ser víctima de la situación, ¿no? Yo creo que esa es una de las dudas que más hay sobre, sobre este tema y creo que eh, me, me gustaría aclararlo porque muchas veces el, el tener este lástima o el tener, el ser víctima, es, es decirte pobre de mí, ¿no? ¿Pobre de mí? Y justo en, en esto que decías, ¿no? ¿Por qué me pasó a mí? Pobre de mí. Y, y, y en cambio, la compasión interna es reconocer que todos tenemos momentos difíciles, ¿no? O que sí, que todos tenemos momentos difíciles, ¿no? O sea, de hecho, es, eh, está documentado, ¿no? Que las personas que tienen mayor eh, compasión interna... Eh, le dan menos vueltas a las situaciones difíciles en su cabeza, ¿no? O sea, como que realmente pueden eh, graduar esa, ese, esa, ese dolor. ¿no? O graduar esa, ese sufrimiento a, este, a lo que realmente está pasando. ¿no? Entonces, eh, no tiene que ver con, con tener lástima. Esa sí es una situación egocéntrica, ¿no? porque es pobre, pobre de mí, ¿por qué a mí me pasó esto? ¿no? En cambio, la compasión interna tiene que ver más con, con, con conectarme, con saber que todos vivimos eso. ¿no? Y, y otra, otra eh, diferencia es con ser autoindulgente que muchas veces me dice me dicen personas, "Oye, pero si yo soy este indulgente quiere decir que que pues que me voy a comer pues todas las galletas de, ¿no? de la caja de galletas o que ya no voy a hacer ejercicio o que puedo pasar por encima de los demás." No, no es hacer lo que uno quiere. ¿No? no es hacer todo y permitirnos hacer todo lo que queremos, ¿no? Yo creo que, que un buen ejemplo es, es cómo las personas que, eh, por ejemplo, una mamá, un papá, una tía, una madrina, ¿cómo tratan a, esa, a ese chiquito que quieren? no ¿Cómo tratan a ese, a ese niño que están queriendo educarlo? Pues no le dan todos los dulces, ¿no? O sea, también le dan de comer sus vegetales, sus frutas. Entonces, ser autoindulgente es completamente opuesto a tener compasión con uno mismo. ¿Y, ¿Y por qué? Porque Christian Neff habla de dos partes importantes sobre en, en, en la compasión interna. Una que tiene que ver, ¿no? Le llama el jing ¿no? Que, que es, es este atributo de la compasión interna en donde quiere decir estar con nosotros, ¿no? En estar con nosotros de forma compasiva, ¿no? Y aquí podemos a, hablar de palabras, ¿no? Como, o de acciones como confortarnos, ¿no? O como calmarnos o como validarnos. ¿Sí? Pero también está la parte del yang, ¿no? que quiere decir actuar en el mundo, que ahí podríamos utilizar palabras o acciones como protegernos. Esa protección, que lo primero para sentir autocompasión o sentir perdón, compasión interna es sentirse seguro, sentirse fuera de peligro. ¿no? Entonces, eh, que incluso a veces ahí en esta protección es... Eh, poner un límite con alguna persona que nos está lastimando, ¿no? Decirle que no a alguien, o incluso decirle que no a las galletas. Es una forma también de protegernos, de proteger nuestra salud, de proteger nuestra, este, nuestro bienestar, ¿sí? Entonces, esa parte tiene que ver con, con actuar, con accionar también desde la parte compasiva, ¿sí? Promover promover aquello que necesitamos, ¿no? Con esta pregunta que, que, que donde hacías énfasis, Rosita, muchas veces no nos preguntamos, ¿qué necesito yo? ¿Sí? Realmente necesito toda la caja de galletas, ¿no? O necesito alimentarme bien, ¿sí? Eh, y motivarnos, ¿no? También motivarnos que es la parte también de actuar, de accionar. ¿Cómo me voy a motivar? ¿Cómo puedo ser una, un buen amigo para mí, ¿no? ¿Cómo puedo ser un buen, un buen entrenador para mí? ¿Cómo puedo ser ese buen aliado en mi salud o en aquel, en aquel proyecto que quiero que quiero realizar, ¿Vale? Entonces, no nada más quiere decir como, como apapacharnos y consentirnos, sino también habla de una parte de accionar, ¿sí? esta de proteger, promovernos, motivarnos, ¿sí? entonces creo que con eso puede, puede ir quedando más claro este concepto de, de, de compasión interna, sí, que no nada más es como este está Papacho Rico, sino el, el buscar accionar, ¿no? el buscar este, ir por esas metas que queremos, ¿no? Aunque, aunque a veces eso quiera decir que, este, pues que voy a tener que dejar de, de a lo mejor salir con mis amigos, o a lo mejor voy a tener que dejar de ver el, el, el documental que tanto me gusta, o el programa, o la serie. ¿no? a lo mejor eh, el, 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 lo que necesito ahorita es pues, ponerme a trabajar y acabar mi tesis ¿no? o lo que necesito ahorita es acabar el trabajo, que estoy, este, el trabajo que estoy realizando o el proyecto que estoy viviendo o ponerme las pilas para buscar un trabajo nuevo ¿no? este, si es que yo perdí mi trabajo entonces también habla de, del, del accionar, del ser, este, del ser eh, activos ante eso que necesito Sí, no nada más es, 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 es tomar, sino que también el también darme, ¿no? El también darme.
0: Podríamos casi decir, eh, Lorena, que al igual que la compasión con otras personas, no se trata nada más de apapachar y decir, aquí estoy, sino, ¿qué puedo hacer para claro. ti? ¿no? Claro. Y actuar en función de las necesidades de esa persona.
1: Exactamente.
0: Eh, y esto es lo que tú nos estás recomendando en función a nosotros mismos. No se trata nada más de reconocer lo que me está pasando y de apapacharme en el sentido de tratarme con gentileza, sino también de moverme para poder lograr esas necesidades y tenerlas satisfechas, ¿no?
1: Claro, porque si estoy, si estoy a lo mejor súper triste, no, este, eh, eh, a lo mejor estoy eh, incluso hasta sentirme como ay, eh, eh, sin energía y me la paso todo el día en mi cama y digo bueno es que estoy viendo un momento difícil, no, este, pues sí, pero ¿qué necesito? Necesito estar todo el día en la cama, realmente necesito eso. A lo mejor necesito estar un rato en la cama, pero también, este, activarme, también ir a trabajar, también eh, ver a mí, este, contactar con la gente que quiero. ¿Sí? entonces creo que esta pregunta es muy importante ¿qué es lo que necesito? porque no necesito estar en mi cama todo el día ¿no? Creo que eso no para para ese bienestar, o sea, la compasión interna sí busca que estemos que, que, que tengamos ese bienestar, que tengamos esa felicidad, ¿no? que tengamos esa paz interna y no la voy a encontrar si me como todo el paquete de galletas, no la voy a encontrar no si me la paso todo el día en mi cama o si no hago ejercicio, o si, ¿no? Uh -huh. en esta parte de, de, de ser indulgente con, con uno mismo. ¿no? Entonces, esa parte también me parece súper importante. ¿no? Y, y, y Sí, sí Rosita. Bien,
0: no, te escucho.
1: Creo que otra cosa que me gustaría compartirles este, al auditorio es eh, que es algo que se puede aprender. Creo que eso es la maravilla de, de la compasión interna, ¿no? Este, eh, me parece que la cultura nos enseña mucho a, a, a criticarnos y a juzgarnos, ¿no? O sea, que pareciera que para ser mejores tenemos que eh, no, dejarnos, no dejar pasar ni un error, no dejar este... Eh, Sí, no, no, no dejar hacer cosas que, que, que no deberíamos de hacer, ¿no? Entonces, eh, el, el, y además a mí me sorprende mucho, ¿no? Yo, yo doy clases en, en algunas universidades y, y sí escucho a mis alumnos muchas veces muy eh, eh, como como buscando esta perfección, ¿no? Este, sin equivocarse, está buscando ser, buscando la, la calificación de 10, ¿no? Este, si hay alguna retroalimentación que a lo mejor no les gusta, pues no saben cómo cómo aceptarla y creo que creo que la, la crítica, lo que hace eh, a nivel fisiológico es prepararnos para, para defendernos, ¿no? Y justo lo que hace la compasión interna es lo, 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 lo contrario. La compasión interna lo que hace es eh, buscar esta, eh, este, eh, esta forma de calmarnos ante una situación de amenaza, que es la crítica. Entonces, creo que la cultura promueve mucho el, el, el ser crítico, el es que si no me critico, no voy a salir adelante, me voy a permitir cosas, ¿no? Y, y, y se puede aprender a ser compasivo, ¿no? Así como aprendimos a criticarnos, también se puede aprender a ser compasivos con uno mismo, a tener esta compasión interna. Hay muchas formas, muchas formas de, de poderlo hacer y preguntabas que, eh, bueno, me, me decías que si podía dar algún tip para alguna persona que estuviera en esa situación difícil. Creo que lo primero es, este, pues en estos tres componentes, como ser súper consciente de estos tres componentes. El primero es que, el primero que es la atención plena ¿no? que es de verdad notar y estar, estar muy claro de lo que me está pasando. ¿Sí? Es, esa es el, sería la primera parte que yo diría. Es, es, y, y dejármelo sentir y permanecer ahí un ratito, no buscar esta respuesta inmediata a, a, a quitarme esta incomodidad o a quitarme este dolor. ¿no? Ese sería como, como lo primero. Y sí conectarme con, 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 con este dolor y sabiendo que hay muchas personas a mi alrededor que lo están viviendo, ¿Sí? Y sí decirnos palabras. A lo mejor al principio esas palabras amables suenan como medio raras, ¿no? este Si me estoy diciendo... Eh, ay, Lorena, estoy para ti. Lorena, ¿qué necesitas? Lorena, este ¿cómo puedo cómo puedo eh, aliviar este dolor? A veces suenaría como incómodo el, el, el poder nos lo decir a nosotros mismos, pero creo que conforme, como cualquier cosa, ¿no? Conforme vamos practicando, pues nos vamos sintiendo más cómodos. Y creo que algo importante es saber, es ir viendo cómo te vas sintiendo. ¿Cómo te vas sintiendo? O sea, realmente... Eh, eh, cuando, eh, y no sé si les ha pasado, auditorio, cuando decimos alguna cosa este, imprudente, ¿no? Este, ah, ya pregunté esto que no debía haber preguntado, o ya le dije aquella otra cosa que no debería haber hecho y nos sentimos súper avergonzados o inadecuados y, y cuando podemos realmente conectar con, con, seguro a todos les ha pasado, ¿no? Seguro a todos. Y a lo mejor no cambia el, la experiencia, o sea, en sí, pero lo que va a cambiar es esa experiencia interna, porque igual puedo seguir este eh, con, con, ese, con ese sentimiento de chin, qué mala onda lo que hice, pero la forma en cómo lo voy a tratar es, es distinto, ¿no? I, I, Christian F. dice una parte muy importante, ¿no? O sea, cuando, si yo siento que, que, este, que mi vida como que es un desastre, o sea, a lo mejor no es que mi vida ya no sea un desastre, pero es un desastre compasivo, ¿No? O sea, que eso es lo que va a cambiar, ¿no? Como la forma en cómo nos podemos a, aproximar hacia nosotros
0: mismos. Pues, Lore, yo te quiero dar las gracias por, por esta intervención que seguramente le dará una orientación y paz a muchas personas que en estos momentos necesitan de esa compasión interna por las pérdidas que se han tenido que sufrir a lo largo de esta, de esta pandemia. Eh, espero que pronto nos puedas volver a visitar. Lore. Por
1: supuesto que sí, pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos.
0: Al contrario, y bueno amigos, pues nos despedimos siempre dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, gracias a nuestra invitada, la maestra Lorena Aguilar Llorente, a nuestra productora Sutocaya Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo.